0: Dám vás, dámy a pánové, u dalšího podcastu. Naším dalším hostem byl předseda strany Korona Česká, Radim Špaček. Probrali jsme řadu témat, například monarchii v České republice, jaké pravomoce bude mít král, jak odvolat krále, anebo jak do České republiky dostat monarchii. Probrali jsme řadu i nemonarchistických témat, například Daně anebo Evropskou unii. Tak vám přeji hezký poslech. Dobrý den, dámy a pánové, naším dalším hostem na Robin Studio je předseda strany Korona Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Radim Špaček. Vítám vás. Dobrý Děkuji, den. dobrý den. Jak se máte? Děkuji za optání, já to raději neskoumám. <laughs> budu citovat z webu korunaceska.cz. Ano. Nahrad patří král? Z jakým Samozřejmě, govorím? přesně
1: tak. Tak my to máme uvozeno letošním heslem Vraťme důstojnost do české politiky. Nahrad patří král, protože vidíme v poslední době, že je veliká poptávka po tom, aby česká politika začala být důstojnější, aby česká politika přestala být tak strašně rozhádaná, tak strašlivým způsobem tříštěná, hlavně rozdělená a antagonistická, jak opravdu je. A my víme z těch zemí, kde, kde monarchie fungují, což je v Evropě, v Evropě asi 10 relevantních zemí, včetně Velké Británie, Španělska, Nizozemí, Dánska, a Švédska, tak víme, že tam ten monarcha skutečně je symbolem, který ten národ sjednocuje a že vlastně, i když se hádají politicky mezi sebou levice, pravice, konzervativci, liberálové a tak dále, tak vždycky nakonec se, se když jde do toho tak se cítí být sjednocení a cítí se být vlastně jako jednotní pod vedením toho, toho monarchy, který Jehož špíro je samozřejmě i to, že tam je dědičně, že, nemusí, že není volen, nemusí se ucházet o hlasy svých voličů nebo volitelů a ani nemusí být omezen tím výhledem na konec svého volebního období, takže může věci promýšlet s horizontem, vlastně předání svému následníkovi, tak aby mu to zemi předal v co nejlepším stavu, pokud možno lepším než jí sám zdědil. Uh-huh.
0: A z jakých důvodů je politika méně chaotická v monarchích v republikách?
1: No, uh, víte, nedávno, uh, nedávno, když jsme natáčeli nějaké podpůrné klipy pro korunu Českou, tak uh, operní pivkyně paní Pecková to pomenovala uh, tak, jak si při uh, Příznačně, ona řekla, ryba smrdí od hlavy. A ono to opravdu tak je, ono velmi záleží na tom, kdo v čele toho státu stojí. Protože z té, od té hlavy se ta nálada nebo ty mravy nebo ty moře si nějakým způsobem samozřejmě promítají do té společnosti. A jestliže v čele státu stojí člověk, který v přímém přenosu do rádia používá vulgární výrazy a opakuje je, ještě, ještě na to hrdí, tak to samozřejmě nějakým způsobem do toho národa zapůsobí a zasáhne. Mimochodem v tomto případě bylo strašlivě obtížné potom vysvětlit vím, jak plakali kantoři, jak mají vysvětlovat dětem, že se nemá, že se nemají používat vulgární slova, když je slyšeli v rádiu od prezidenta. Takže tohle je jeden příklad, kdy je, jasně, kdy je kde se jasně dokázat, jak ten nebo doložit, jak ta hlava státu působí na ten národ, na tu společnost jako celek. A jestli, jestliže v čele státu stojí někdo, kdo. S kým se mohou v podstatě všichni stotožnit, nebo jestliže v čele státu stojí někdo, koho polovina volila a polovina byla proti němu, tak samozřejmě, že v tom druhém případě u té volby, tak polovina národa prostě toho svého představitele nějakým způsobem odmítá, nemá rádo a tak dále. Takže už to samo o sobě samozřejmě vnáší jaksi velmi zásadní prvek rozdělení a napětí do té společnosti.
0: Uh-huh. Um král nebo královna, tak ty nemůžou vnášet tohleto napětí. Samozřejmě,
1: když dělají chyby, tak se, to, tak se to stát může. My nemáme představu, že král nebo královna by vylečil všechny, všechny nedůhy této společnosti. To opravdu ne. Ale ty principy, které jsem poměroval, tak ty platí. A taky platí, že monarchie, zejména ta moderní, je velmi jakoby křehká v tom smyslu, že všichni Panovníci si velmi dobře uvědomují, že stačí v podstatě jedno nebo, nebo několik málo hlasování v parlamentu a ten stát se může stát republikou. Takže i tato, i tato zpětná vazba vede k tomu, že ti současní monarchové velmi usilují o to, aby tu monarchii neohrozili. To jsme viděli Jedna, která například v 30. letech ve Velké Británii, kdy došlo k výměně panovníka, ale viděli jsme to i nedávno ve Španělsku, kde král Jan Karel, burbonský který se prostě dopustil věcí, které se neúplně slučují s důstojností panovníka, tak se toho trunu vzdal ve prospěch svého následníka Filipa a v podstatě se ze Španělska raději ještě odstěhoval, aby vlastně neohrožoval tu monarchii nebo tu vládnoucí dynastii.
0: A co v případě, že ten král je špatný a nechce odstoupit? To je
1: právě to, co jsem teď se snažil popsat. Že vždycky, že všechny, nevyznám se v tom, takže on, on... Všechny ty monarchie mají nějaké postupy, mm-hmm. to, podle zemí se to liší, ne, ne, není ten postup jakoby jednotný, ale všechny ty monarchie umí se nehodného panovníka nějakým způsobem zbavit, tak aby právě neohrožoval tu monarchii jako takovou, nebo aby neškodil te, nebo obecně jí řečeno, aby neškodil té zemi. Takže tohle to už všechny moderní monarchie umí a je to samozřejmě, tak taky to prostě bylo, i několikrát jo, jo.
0: A jak si to odvolání mám představit, že poslanecká sněmovna spolu se senátem se rozhodnou? Od...
1: Je to jedna z možností. Já tady. Nechci předvídat, jak, jak by to bylo, jo. protože to by samozřejmě bylo součástí nějakého nástupnického řádu, který by musel být přijat parlamentem této země, nejspíš jako ústavní zákon, to znamená ústavní většinou v obou komorách pravděpodobně, takže jak přesně by to bylo, to se nedá předvídat, nedá se to předvídat. ale víme, že to jde, víme z těch monarchií, které existují a které fungují, že tam to umí, takže je kde se inspirovat.
0: Mhm. Vaše strana má určité změny v senátu, ale k těm se dostaneme za chvilku, ale máte významné změny v prezidentovi, kterého se chcete zcela zbavit? Ano. <laughs> A místo toho prezidenta tak by byl král nebo královna. Tak jak nebo Nebude to pouze změna z prezidenta na krále bez žádných jiných změn?
1: Rozumím. To je samozřejmě také otázka toho, jak by to nakonec dopadlo. Naše představa je taková, že kdyby se buď na základě referenda nebo na základě ústavní většiny v parlamentu rozhodlo o změně toho státního zřízení z republiky na monarchii, tak potom by nastalo nějaké přechodné období, kdy my si myslíme, že by mělo být zvoleno vlastně ústavodárné schromáždění, které by vypracovalo novou ústavu a v té nové ústavě by bylo právě zakotveno všechno to, na co se ptáte, to jest jakým způsobem by třeba byl ten panovník odvoláván, jaké by byly jeho pravomoci a řada dalších věcí. A my si myslíme, že ten panovník by měl být vybaven některými pravomocemi, zejména kontrolními, tak, aby mohl Vlastně realizovat zásadu, kterou formuloval František Kozev, že jeho úkolem je chránit jeho národy před jejich politiky. Takže my si myslíme, že pod králem by mohly být zavěšeny instituce, jejichž úkolem by bylo vlastně hlídat volené politiky. Protože teď je to tak, že všechny státní úřady, státní instituce nakonec odvozují svoji legitimitu od těch volených zástupců. Takže je. A vidíme konec koncu i v praxi, že vyšetřovat voleného politika je prostě strašně obtížné. Takže my si si myslíme, že například pod tím monarchou nebo pod tím panovníkem by měla být zavěšeno něco jako královská vyšetřovací služba, která by se mohla zabývat i přečiny nebo nebo nehodným konáním volných politiků. Bylo by samozřejmě správně, aby panovník nejenom jmenoval soudce tak jako současný prezident, ale i přijímal přísahu jejich věrnosti. Myslíme si, že by přísahu věrnosti měli do ruku panovníka skládat i senátoři a volení poslanci. A také, je otázka jestli všichni, ale rozhodně významní příslušníci veřejné služby by měli být tím panovníkem jmenováni a taky mu skládat tu přísahu věrnosti.
0: Jo, do, dobře. A jaké, jaké, nebo prezident nyní má právo veta?
1: Prezident má nyní právo tzv. suspenzivního veta, to znamená, že může zákony vrátit poslanecké sněmovně, která to může přehlasovat, tou větší většinou než, než prostou. To, by, to si myslíme, že by mělo zůstat panovníkovi také, samozřejmě. Řada těch, Pravomocí, které má teď prezident, tak by měl mít i panovník jako být vrchním velitelem armády, jmenovat souci, to už jsem říkal a podobně. My tam máme ještě ten, ten prvek té osobní přísahy, což přece jenom slíbit nebo přísát věrnost panovníkovi je něco jiného než, než buď prezidentovi nebo vedoucímu úřadu.
0: Aha. Tak vy, vy už jste to zmínil, jak do České republiky dostat monarchii, Buď skrz ústavní změny, 120 ano. poslanců, ano. anebo referendum. A nebo referendum. K te, kterou preferujete? Hmm,
1: nedá se říct, že bychom preferovali. To prostě přinese část, co bude vodnější. Asi v zásadě si myslíme, že to referendum je čistší, protože my jako ne- nejsme... Přátelé referenda o všem možném, ale zrovna tohle je změna kalibru, zhruba takového, když jsme vstupili do Evropské unie, takže tato změna by si zasloužila jedno, jednorázový zákon o, o, o všelidovém hlasování, po, právě pouze u této otázce, jestli se má republika česká změnit na monarchii, to znamená království české, markrabství moravské a levoství sleské.
0: Jo, jo. Před chvíľkou jste mluvili o tom, že monarchie je čistší nebo že se v ní méně hádají. Tak z jakých... ale zmínil jste, že monarch má neomezené období. Ano. Tak jaké další důvody jsou v tento moment?
1: Monarcha má neomezené období nebo přesně řečeno, jenom... Zase se to trošku liší, protože například vidíme, že v Británii prostě ten panovník umírá ve funkci, v jiných zemích tu funkci může předat ještě svému nástupníkovi za svého života. Takže to samozřejmě velmi, velmi důležitým prvkem je, že ten panovník se na svojí... Roli a na svou funkci připravuje už úplně od malička. Takže to je věc, že takže díky tomu je také naprostý profesionál, díky tomu je prostě vzdělán od útlého mládí a přebírá postupně ty úkoly a pravomoci ještě za fungování toho svého otce nebo, nebo svého předchůdce, jako to vidíme například v Británii, kde Korunní princové přebírají čas od času nějaké úkoly od královny, nebo teď se to dá sledovat přímo v přenosu ve Španělsku, kde král Filip svoji nejstarší dceru právě tímto způsobem připravuje už od jejich 13 let, kdy teda začal mít nějaká veřejná vystoupení a veři... nebo přebírat záštitu nad různými královskými akcemi a podobně. Takže tohle je rozhodně velmi důležitá a zásadní výhoda, že ten panovník prostě je profesionál, který to umí odmala. Taky samozřejmě platí, že se zná velmi dobře se všemi světovými nebo evropskými státníky, z řadu z nich je zpřízněn nějakým způsobem. Takže automaticky vřazuje tu zemi do toho společenství v uvozovkách civilizovaných zemí.
0: Hmm. Vaše strana je pro um, znovu šlechty?
1: Takhle bych to nepomenoval, tak ale... pojmenujte <laughs> to. Ano, samozřejmě je pravda, že v monarchii existuje ta možnost, že panovník povyšuje do šlechtického stavu a to je také prvé, který vlastně považujeme za velmi důležitý, protože... Uh, Takhle ještě je potřeba připomenout, že být ve šlechtickém stavu sebou nenese žádná privilegia. Už tady za, za Rakouska Hoherska byly všechna privilegia šlechty zrušena v roce 1848, takže od té doby býti rytířem nebo býti hrabětem tak sebou žádná privilegia. Nenese. Má to ale jeden nesporný efekt, takový pročišťovací, protože už tedy František Josef povyšoval do šlechtického stavu řadu lidí za jejich životní zásluhy, ať už ve vědě, v umění, v politice, v podnikání povýšil palackého grégra do šlechtického stavu, povýšil tímto způsobem rytíře Škodu za to, co udělal v Plzni s těmi továrnami. Pana Dvořáka za jeho, za jeho působení v hudbě. Takže všichni, kdo... Něco dělají, o něco se snaží ve svém životě, ať už v politice nebo, nebo v podnikání, nebo ve sportu nebo v umění, tak mají jakousi naději, že za své zásluhy budou povýšení do šlechtického stavu. Ovšem samozřejmě za předpokladu, že, jejich, že se budou ve svém normálním občanském životě chovat tak, aby jak si nevyloučili tuto možnost. To znamená, že, se, že předpokladem pro tu nobilitaci je, že se chovají mravně, slušně a seriózně. Takže jsme přesvědčeni, že v nějakém středinobém výhledu vlastně by to, i tato možnost té nobilitace vedla k jakému si pročištění a skulturnění vztahu ve společnosti, právě, pro, právě protože ti, kteří by si na to povýšení mohli myslet, tak aby se, ho, aby se o ně nepřipravili, tak by se také museli mravně chovat.
0: Jo, dobře. Tak, takže šlechta bude, nebo by byla. Takže šlechta by byla, ano. Bez žádných, ale to Samozřejmě,
1: ale to už, to už jako ta privilegie byla opravdu odbouraná už před 150 lety, nebo
0: přes 160, jo, no, takže nebylo co řešit. <laughs> v rozhovoru v DVTV jste řekl, že po, prezident, po, po prezidentství Václava Havla měl, měla přijít monarchie. Já jsem to řekl, trošku, Nebo, jak, já jsem to taky, řekl tak, že po, to řekl? po
1: Václavu Havlovi by se mi bylo bývalo líbilo, kdybychom přešli k monarchii, jo. což se bohužel nestalo. Hm. Já jsem s radostí Václav Václava za prezidenta v tom roce 1993, když Česká republika se stala samostatným útvarem. Myslím si, že, že Václav Havel byl opravdu jako skvělý prezident. Zejména z toho Hlediska, že vřadil tuhle zemi do, to, do té mezinárodní scény, do té mezinárodní mapy. A já jsem opravdu zažil evropské politiky, kteří mi říkali, že Slovákům vlastně zazlívají to, že se oddělili od tak skvělého člověka a politika, jako byl Václav Havel. Takže Václav Havel pro Mezinárodní pověst této země udělal obrovský kus práce. Já si myslím, že spousta lidí se to tady pořád ještě neuvědomuje, protože nevidí zahrát za, 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 za z toho svého rybníčka. Ale taky je pravda, že, že jsem pokoušel v té sněmovně, když se se připovala nová ústava, tak jsem se pokoušel navrhnout, abychom vůbec debatovali o tom, jestli se nevrátit k osvědčené formě, to jest k monarchii a žádné žádné velké pochopení jsem proto nenašel tehdy. Takže bohužel to se tehdy nepovedlo.
0: dobře. Otázka je, nebo v případě, že by byla zavedena monarchie v České republice, tak by odpadly volby prezidenta, Ale náklady, které jsou zpěté, například ve Velké Británii s monarchií, tak myslím, že tady mám statistiku 69 milionů liber za rok 2020, tak to, 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 to také není málo peněz.
1: No, to, to není málo peněz, ale to je vždycky potřeba vnímat v kontextu té země, ve které se pohybujeme. Takže u nás ty náklady na provoz současného prezidentského dvora se pohybují ve vel, v řádu velikých stovek milionů korun každý rok. Mhm. My jsme přesvědčeni, že panovnický dvůr by byl levnější, protože to, co předvádí současný prezident, je prostě vyhazování peněz na, na, své, na své kamarády a na, na své kampaně. A vidíme, že i v těch... Monarchí, které nemají tu imperiální tradici, jako například Velká Británie, takže tam samozřejmě ty náklady na provoz královského dvora nebo královské kanceláře jsou také podstatně nižší než té Británii. A já teď nemám sebou ty tabulky, hmm, které by to dokázaly, ale měřeno Procentem nebo promilem ze státního rozpočtu nebo zhruba domácího produktu, tak vychází, že ty náklady na monarchii jsou nižší než náklady na ty prezidentské reprezentativní kanceláře. Ať už, ať, už ve, ať už ve Francii nebo, nebo v jiných. Teních. Asi záleží na
0: poslanecký směl Unii a kolik jim dámaš. Tak samozřejmě,
1: samozřejmě že ta Británie je, je velmi jaksi, nesrovnatelná, protože tam samozřejmě ta královská rodina má svoje majetky. Zas naopak v, velký, zas naopak v té velké Británii se dá ukázat, že ta monarchia a ta královská rodina je obrovským zdrojem příjmu z turismu z těch všech po, 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 předmětu na prodeje a podobně. Takže to jsme přesvědčeni, že tady by fungovalo taky, protože konec konců to funguje i v Rakousku, které republikou, tak tam, když jdete do Vídně, tak vidíte, že neustále prodávají všechno možné, co je zpětost s s fradiškým vzlefem nebo s císařovnou sisi, i když teda se už toho svého vládnoucího rodu taky zbavili.
0: Tak Velká otázka je, nebo asi často se vás lidi, které se nevyznají v monarchii, ptají, je, kdo bude dalším králem? Ano, ano.
1: to je první otázka, z první nebo ne, nejpo, na, na druhá. Já jsem to vlastně nedořekl, když jsem popisoval naši představu o tom průběhu v případě změny na monarchii, tak by nastal jakési přechodné období, kde jednak by byla přijata nová ústava, ale taky by ten parlament vstoupil v jednání s, s rody, které by připravili v úvahu na to, aby se toho českého trunu ujali. Takže my nechceme předjímat, kdo by tím českým panovníkem měl být. Je samozřejmě pravda, že těch rodů, které na ten trůn mají nárok, tak není mnoho, ale nedá se předem říct, jak by ta jednání dopadla.
0: Jo, takže to bude záležit na jednání mezi...
1: Nejspíš nějakou reprezentací zešlou z parlamentu a představiteli těch, těch rodů, které by připravili v
0: úvahu. A... Řece řada těch um, um, nástupníků, potenciálních tak by nebyla z česká. To je pravda. A to, to vám nevadí? Ne? Uh,
1: tak ne. Jsme přesvědčeni, že Český král by měl umět česky. To je samozřejmě uh, podmínka, která je naprosto logická. Uh, víme z historie, že mnoho panovnických rodů, přišlo do, do své země, nebo teda do, při, přišlo k tomu trůnu Odinu z jiné země, již zmínila Velká Británie, konec konců to byl hrad Gota, který tam začal vádnout a potom se vlastně z, z, z za první se války přeměroval na, na Vinzory, aby tam neměli to německé jméno. Takže to, že se ten panovník narodil jinde, než pak ve skutečnosti vládl, tak to bylo zcela běžné. Bylo by to pravděpodobně i v našem případě, že by na trůn přišel někdo, kdo se nenarodil v Čechách, protože od toho roku 1948 se tady nerodilo příliš mnoho možných uchazečů o trůn. Každopádně by se očekávalo, že bude bude mluvit česky a bude schopen komunikovat se svými vlastně poddanými v jejich rodném jazyce.
0: Jo, jo, dobře. Tak a teďka k těm změnám v Senátu, tak korona česká podporuje to, aby jedna třetina by byla volena stejně jako dnes, a pak další třetina by byla šlechta? Nebo jak...
1: No, je to, zase to musíme brát jo. jako... jako pracovní návrh nebo jakýsi hmm. Názor, hmm. názor náš. My, ano, my si, my si myslíme, že poslanecká sněmovna by měla zůstat volená tak jako doposud, ale ten Senát a hodní komora by se, měl, by se měl proměnit podstatně více se směrem takzvané vědelnosti, to znamená k tomu, že by tam zasedali lidé, kteří by nebyli voleni, ale byli by tam buď z titulu své funkce, takže například si myslíme, že by to měly být rektoři nejvýznamnějších univerzit, že by to měly být hlavy hlavních církví v této zemi a také, že by to měli být reprezentanti zemských samozpráv, protože k tomu se možná ještě dostaneme, že spolu se změnou na monarchii by bylo potřeba také upravit územní uspořádání tak, aby byly obnoveny historické země. Takže, tohleto, takže to, tato jedna část senátu, pracovně, předpokládáme, že třetina, ale to je ještě otázka, by byla obsazována tímto způsobem a další třetina by mohla být obsazována tím, že vlastně spolu s povýšením došletického stavu tak by mohlo být přiděleno i buď doživotní, nebo třeba i dědičné právo zasedat v Senátu.
0: Mm-hmm. Jo, do, do, dobře. A nebude to, nebude to neodrážet to, co chtějí lidé? V České republice. No, na to, nevolní lidé. Rozumím.
1: Na, to, co, na, na ty aktuální nálady voličů, tak k tomu by sloužila poslanecká sněmovna. Víme ale, že mnohdy ty aktuální nálady nejsou nebo jsou trošku v rozporu s tím, co by bylo potřeba z dlouhodobého hlediska. Takže právě proto, aby byla brána i v úvahu ta hlediska, která nemají horizont za čtyři roky, to znamená znovu zvolení v příštích volbách, tak je potřeba, aby tady byly nějaké korektivní mechanizmy nebo korektivní orgány. To je jednak ten panovník, který by byl nevolený a měl by některé pravomoci, o kterých jsme už mluvili. A jednak by to byl i ten senát, který by mohl právě proto, že by se část Senátu nemusela ucházet o tu voličskou přízeň, tak může nahlížet na věci i jinou optikou, než je právě jenom ta optika toho, že potřebují být zase za čtyři roky zvolené.
0: Takže by to pošlo jako nějaká konti, kon, tak. Jako kontinuita. Um, dobře, chtě, chtěl byste ještě něco dodat k monarchii v České jsme no. se, Nebo ono... To je spoustu, ale, ale... je
1: jednak, jednak je potřeba připomenout, že monarchie je naprosto osvědčená forma vlády. České země byly knížectvím, okáhlostvím podobu víc než 1250 let. Takže z tohoto hlediska těch 100 let republiky je vlastně taková epizoda, kterou můžeme vyhodnotit, jako že se nemo, nepo, v podstatě nepovedla a vrátit se k té osvědčené formě. A druhé téma, které jsem už trochu nakousl, je, že ten panovník je jednak český král, ale také Markraby Moravský a Vévora Sleský. Takže aby se vlastně měl kam vrátit, aby se měl kde ujmout těch svých panovnických rolí a, a pravomocí, tak by bylo potřeba obnovit tyto historické země, tak jak, byla, tak jak byly známy po staletí, to znamená Čechy, Morava a Slezsko. Myslíme si, že by se dal vymyslet model, že by tyto země vykonávaly v podstatě pouze samozprávu, takže ty samosprávné funkce by tímto byly převedeny ze současných krajů na země a na krajích by zůstal výkon státní zprávy v drtivé většině vlastně druhoinstanční instanční, to odvací. A takže by to byl takový obkročný model, že by byly samozprávné kraje, pod nimi by byly jenom, pod nimi by byly kraje jenom s výkonem státní zprávy a pak dalším stupněm by byly obce, z nichž některé mají ty rozšířené působnosti a vykonávají vlastně funkce bývalých okresů.
0: Jo, jo. A um, the... Není to moc komplikovaný, je ne. to stát víc stát rozpočet, když tady budeme... Ne, ne, ne.
1: <laughs> Právě naopak. Komplikované to není, naopak si myslíme, že by se tím věcí zrušila a hlavně se ukázalo, že v těch krajích prostě velmi často převažují zájmy Řekněme, velmi, velmi materiální a víme dobře, že největší rozkrádačky a největší korupční kauzy tak byly na těch krajích. Takže my si myslíme, že právě tím, že by se že kdyby se zrušil ten současný model, kdy kraje, krajský úřad je zároveň samozpráva a zároveň státní správa, takže to, toto by naopak posílilo kontrolní pravomoci navzájem mezi těmi různými úrovněmi a vedlo by to spíš k úsporám než, než k nějakým nárůstům rozpočtovým.
0: Jo, jo dobře. Mám tady, přeskáču k vlodnímu systému, druhu. No. Teďka cituji zase z vašeho webu: z- Základní přístup každého voliče by bylo možné testovat tak, že se spolu s hlasovacími lístky by volič obdržel bankovku v hodnotě 500 korun, kterou by následně odevzdal ve volební místnosti. Voličům, kteří by bankovku volební komisi nepředali, by, umožněno, by nebylo umožněno hlasovat. No. K, č- k čemu by to bylo dobré?
1: No, uh, my tomu říkáme test občanské odpovědnosti a v podstatě by to cílem tohoto opatření by mělo být, aby se voleb neúčastnili lidé, kteří dávají přednost vysloveně krátko, krátkodobým materiálním cílům před nějakými cíly dlouhodobého rozvoje. Protože už samozřejmě ze samé podstaty současného modelu demokracie, kdy mají všichni stejné hlasovací právo, tak tam je pořád to veliké nebezpečí, že když ten, kdo je u vlády, tak začne uplácet ty voliče tím, že jim rozdává různé dárky, takže tím si samozřejmě získává i ty jejich hlasy, právě protože působí na ty prvky toho krátkodobého zisku. A my, my máme za to, že tento systém, který by... Kdy, kdy teda s volebními lístky by se rozdávala nějaká bankovka, otázka její hodnoty je samozřejmě otázkou do diskuse, tak ti lidé, kteří by takto upřednostili svůj krátkodobý zisk, tak tím by byly vlastně, tím by nemohli ovlivnit, ovlivnit výsledky voleb, protože lidé, kteří myslí jenom na ten, na, na ten úplně nej, nejprimitivnější zisk v v nejbližších minutách, tak je dobře, aby neovlivňovali, aby se nepodíleli na rozhodování o dlouhodobém rozvoji.
0: Jo, jo. napadá mě, že že by to mohlo pomoct, protože jeden hlas reálně neznamená žádný peníze, jeden hlas pro toho konkrétního člověka, a těch 500 korun pro toho člověka něco znamená?
1: Možná 500 je moc, samozřejmě je pravda, že, výšete, že čím, čím vyšší hodnota té bankovky, tak tím větší pokušení, takže by se dalo začít na 100 koruně nebo 200 koruně. To je samozřejmě už pak otázka parametrů toho, toho systému.
0: Napadá mě ale, že ty peníze budou platit zbytek daňových poplatníků.
1: To ano, to je pravda, ale to, je, to, to platí tak jako tak prostě v volby soudrá záležitost, to tak je, takže tímto by se prodražili jenom v podstatě o něco málo a je otázka, kolik lidí by vlastně využilo tohoto pokušení a by mu odolalo.
0: Jasně. Ale z- zároveň by zase těch strán, které by pouze rozdávalo, by bylo asi méně poslanecký směl. Dalo
1: by, se, dalo by se to očekávat.
0: Jo, dobře. Tak, Korona Česká, vy jste konzervativní strana.
1: Víte, co to to Jestli někdo konzervativní nebo liberální, tak to by měli hodnotit politologové podle programu a podle skutečného chování té strany. Takže my, když se někdo ptá, a my sami sebe zařazujeme, tak říkám, že jsme konzervativci, ale samozřejmě, že není na nás, abychom to hodnotili.
0: A pravicová nebo levicová?
1: Tak konzervativci zpravidla pravidla bývají řazeně do pravé v části spektra.
0: Ale jsou i takoví, které jsou levicoví socialisté nebo konzervativci. Ale to je jedno, a, takže daně, jaký má být daňový systém v České republice, co mají být no. nízké daně, nebo jak, jaké... To
1: je strašně teď momentálně aktuální a velmi citlivé téma, protože vidíme, že ta současná vláda s výmluvou na pandemii covidu tak úplně rozvrátila ty veřejné finance, teď přicházejí s návrhem rozpočtu s 340 miliard vysokou, vysokým schodkem. Bohužel je pravda, že zároveň došlo ještě ke, ještě ke snížení daní s pomocí zejména ODS, aniž by to bylo doprovázeno nějakými škrty ve výdajích. Takže snižovat daně a nesnižovat výdaje je prostě naprostá nezodpovědnost. Tvrzení, že to museli udělat, protože to mají v programu, absolutně neobstojí, protože Samozřejmě to měli podmínit tím, že bude příslušná část výdajů také nějakým způsobem redukována. Takže v tuto chvíli mluvit o snižování daní asi není úplně na místě, protože bude nejprve potřeba dát do pořádku ty rozvrácené veřejné finance a v této situaci snižovat daně je, obáváme se, že proto není prostor. Takže první, co bude potřeba udělat, je samozřejmě zmrazit na krátkou dobu státní výdaje, okamžitě udělat bleskovou kontrolu nebo bleskový audit, kde se dá, nějakým způsobem na těch výdajích ušetřit a potom začít opravdu zase budovat znovu ten systém, nebo teda nebudovat znovu, ale nějakým způsobem ten systém dát do pořádku. My jsme přesvědčeni, že tam, kde je veliký prostor pro úpravu v daňové oblasti, tak je zdanění vlastně investičních fondů, zejména specializovaných investičních fondů. Protože to vidíme i z těch zemí, které shodou, spíš shodou okolností jsou také monarchie, jako je Lucembursko nizozemí, tak tam ty investiční fondy působí velmi dobře. Investují do věcí, do kterých stát nemá dost peněz, aby investoval takže když se jim nastaví vhodné prostředí, tak aby se nebáli toho, že budou nějakým způsobem znárodně nebo že se jim změní pravidla v průběhu hry, tak tenhle ten prvek může velmi pomoci stabilizaci hospodářství, nebo přesně řečeno rozvoji i v oblastech, kde ten stát by to sám nedokázal.
0: Jo, do, dobře. A jaký máte názor na EET?
1: No, EET považujeme v podstatě za neštěstí, zejména tedy jeho zavádění, protože Uh, prostě to byla obrovská zátěž, zejména pro, pro ty malé podnikatele, pro ty živnostníky. Uh, si, já jsem si tehdy myslel, že to mělo být uh, necháno na dobrovolnosti. Mně by se byl bývalý byl model, že by se zavedla ta uh, loterie s losování těch, uh, těch potvrzení, ale ale nebylo by to povinné. Takže by jo. si vlastně lidi sami vybírali, jestli budou chodit k někomu, kde dostanou tu účtenku, kterou si pak nechají slosovat, anebo jestli mají svoji kadeřnici na tolik rádi, že budou radši mít dobrou kadeřnici, aniž by dostali účtenku. V tuto chvíli, jestli rušit EET nebo ne, my se spíš se přikláníme k tomu, že ano, ale je to otázka jako velmi podrobné analýzy, jak to vlastně funguje a co by která varianta přinesla.
0: dobře. Jaké máte další programové body mimo monarchie?
1: Máme programové body všechny. <laughs> všechny oblasti <laughs> náš, máte. Náš, náš program pokrývá samozřejmě v zásadě všechny oblasti. Já, protože jsem původem biolog a nějaký, nějakou dobu jsem se věnoval ochraně přírody krajiny, tak já samozřejmě jako obzvlášť důležité vnímám právě tohle téma, protože vidíme, že v krajině. Jednak se přestal zlepšovat rozvrácený vodní režim, který teda, rozvrátil předcho, teda velmi narušil předchozí režim. Potom v 90. letech nastaly nějaké pokusy o jeho, o jeho revitalizaci, ale ty už teď zase jsou obětovány zájmům zemědělského volkopodnikání. Takže tohle je oblast, ve které jsem si absolutně hmm. jist, že by bylo potřeba spoustu věcí napravit. Protože sice letos krásně prší, a zaplatím mámu za to, a ty uh, podzemní rezervoáry se už téměř začaly uh, naplňovat, ale to nebude trvat věčně a příští rok už zase může být sucho a my potřebujeme, aby všechna voda, která tady spadla, aby se v té krajině zdržela co nejdéle a neodtékala hmm. fo-frem pryč někam, někam za hranice. Uh, Víme, jak na to, na to jsou prostě krajinotvorné programy, které spočívají v tom, že se meandrují potoky a říčky, že se zřizují mokřady, zřizují se tůně, zřizují se zasakovací prostory, tak aby, když hodně prší, tak aby to právě neoteklo a zůstalo to v nějakém suchém poldu, odkud se to postupně bude vsakovat. Velmi zásadní věc je změna lesního lesního hospodářství, která už trošku nastala. Nějakým způsobem se to posouvá v zásadě dobrým směrem, ale každopádně tam ještě pořád veliký prostor pro zlepšení a jsme přesvědčeni o tom, že státní lesy, což je zhruba třetina rozlohy, tak ty prostě nemusí být vedeny ziskem. Ve státních lesích to hospodaření má být cíleno hlavně na zlepšení druhové a věkové skladby a ne na maximalizaci zisku. A ještě zásadní, ještě velmi velmi důležitý prvek je, že se nám ztrácí spousta druhů z přírody, Odborně se tomu říká pokles biodiverzity, a každý v podstatě potvrdí, že když před deseti lety jel večer autem někam, tak měl úplně plné přední sklo od hmyzu, a letos už tam má jenom pár kousků. Takže těch, těch hmyzích druhů nám strašlivým způsobem ubývá, což samozřejmě ovlivňuje i ptáky, hmyzo, hmyzožravce a další návazné druhy. Takže jsme přesvědčeni o tom, že je nutno. Podporovat diverzitu v krajině, je, pot, je potřeba přestat podporovat ty obrovské lány monokultur, je potřeba zásadním způsobem omezit vliv agrobaronů a tu krajinu se pokusit dostat zase do pořádku, tak aby byla funkční, aby byla stabilní a taky konec konců, aby byla hezká, protože takhle, jak to máme teď, tak to je na hranici katastrofy.
0: Jo, dobře. A jak, jaký máte názor na Green New Deal? Evropě.
1: No Green New Deal z toho máme upřímně řečeno velké oboje, protože je tam řada věcí, které v podstatě nedávají moc racionální smysl. Musíme se s tím nějakým způsobem poprat a vypořádat. Například současná masivní podpora elektromobility zrovna moc smysl nedává, protože když se to spočítá všechno z hlediska těch dopadů, na, nebo zaraz z hlediska uhlíkové stopy, tak se ukazuje, že elektromobily, když se započítá jak, jak výroba, tak potom jejich provoz, tak mají stejnou stopu jako, jako spalovací auta. Takže některé věci tam prostě moc smysl nedávají a bude potřeba se s tím vypořádat s nejmenšími ztrátami.
0: Korona Česká tak v minulých volbách podpořila do poslanecké sněmovny TOP 09, ano. A podpořila zároveň v minulých uh, volebe, uh, volbách do parlamentu KDU ČSL. Ano. Tohle jsou vám strany, které jsou vám uh, to sympatický to parlamentu? To jsou strany,
1: se, se kterými máme nejblíž programově asi k sobě navzájem. Jo, jo.
0: Zároveň korona Česká jednala uh, o možné podpoře se spolu. Tato podpora ale byla neúspěšná.
1: Tam to nějak nedopadlo, ta jedna, nějak jsme se míjeli a nakonec to mělo dostraceno.
0: Jo, jo. Takže Korona Česká bude tento rok do poslaneckých sněmovny kandidovat samostatně? Ano, ano. Tak proč bych měl volit Koronu Českou do parlamentu České republiky?
1: No, protože e, přinášíme námět, který je opravdu systémovou změnou, která e, v dlouhodobém nebo ve střednědobém výhledu výrazně zlepší kvalitu života v České republice a to je pře- Návrat osvědčené v formě vládnutí to z monarchie. Monarchie umí něco, co neumí republika vůbec a to si lidi v radosti. Jak vidíme, když se narodí v Británii v následních trůnů nebo když v Lánsku se předávalo, předával trůn z královny na jejího syna, tak lidi opravdu vyšli do ulic a opravdu se spontánně prostě radovali, což se tady stane takhle, když reprezentace vyhraje nějaké mistrovství světa nebo něco takového, ale republika jako taková, takhle sjednotit lidi v radosti neumí. Takže pokud chcete, aby něco takového bylo i u nás, tak volte pro monarchii, to znamená Voltekonu Českou, a pokud chcete, aby se realizoval náš program, který si myslím, že vychází z řešení, která vůbec nejsou ideologická, ale na nejvíc praktická nebo pragmatická, tak je to takový další důvod pro to, proč nás volit. A ještě jeden, ještě jeden důvod, který souvisí s tou předchozí otázkou, s naší spoluprací s tou koalicí spolu. My jsme jim nabídli tu spolupráci, jak říkám, dopadlo to tak jako dostracena a nakonec vlastně se ukazuje, že to je dobře, protože tu koalici spolu spoustu lidí tvrdí, že ji nemůže volit, protože někomu vadí ODS, někomu vadí TOPka, někomu vadí KDU, takže je spousta lidí, kteří tvrdí, že nemají v tuto chvíli koho volit. A proto jsme tady my, tak pokud nemáte koho volit, tak tady je korona česká, která bude za vaše hlasy. Obzvlášť běžná, a samozřejmě tím podpoříte i velmi správnou věc.
0: Dobře, bohužel tady je pětiprocentní klauzule do poslánské sněmovny. Ty se chcete zbavit?
1: Ne, 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 ne my se ji nechceme zbavit. My, se, my chceme, aby přestala být zdvojená, protože teď je zdvojená v tom smyslu, že jedna, která strana musí dostat 5%, aby se dostala do poslánské sněmovny, a pak je ještě zdvojená tou psychologickou bariérou, kdy lidi se bojí volit stranu, která u které hrozí, že by tu pětiprocentní hranici nemusela překročit. Hmm. Takže to je takový jako zesilovací prvek hmm. té, té klauzule. Jak, jak se chcete zbavit? A my bychom rádi odstranili právě tu psychologickou bariéru, což by šlo udělat například tak, že by každý volič dostal v podstatě dva hlasy. Jeden pracovně tomu říkáme hlas srdce a hlas rozumu. To znamená, že tím svým prvním hlasem ten první hlas by dal straně, kterou opravdu chce. A ten druhý hlas, by mohl, nemusel, nebylo by to povinné, ale mohl by ho dát jiné straně, která by ho dostala v případě, že ta jeho první strana by nepřekročila tu pětiprocentní hranici. Takže by tím měl každý zaručen, že jeho vlast nepropadne a mohl by volit skutečně podle své
0: vnitřní libosti. Dobře, v tom vám fandím. <laughs> Děkuji. A je z stran tak podporuje nějaké zkrocení té pětiprocentní klauzule, když jsem tady měl Předsedů zel... místo předchozích zelených a svobodných. Tak a ještě u té evropské unie poslední téma. Tak jaké máte vztah k evropské unii? Máme
1: k evropské unii vztah realisticky kritický. My víme, že v české země vždycky byly součástí nějakého většího celku a že v tom větším celku záleželo v podstatě jenom na českých politicích, jakým způsobem v tom větším celku uspěli. Takže jsme měli na jedné straně Karla IV., který v té tehdejší říši římské uspěl mimořádně, byl to císař, chtěl vlastně z Prahy udělat hlavní město celé říše. Bohužel to nestihl. Další takový vrchol byl za cízaře Rudolfa II., kdy Praha byla skutečně centrem vzdělanosti a umění celoevropským centrem a se sem umělci a vědci z celé Evropy. A pak naproti tomu máme období, kdy jsme nebyly součástí žádné takové větší entity, to znamená od roku 1918 a vydrželo to taky slabých 20 let, protože prostě ty tlaky a tahy vnější tuto zemi vlastně rozsápaly. Takže se ukazuje, že my prostě nejsme ostrov, který by mohl zůstat nějakým způsobem mimo ty větší struktury. Takže z tohoto hlediska samozřejmě vůbec nemá smysl uvažovat o tom, že bychom nebyli v Evropské unii. Hmm. Což ale neznamená, že k ní nemáme být kriziční, protože je v Evropské unii řada věcí, které jsou nerozumné, jsou iracionální nebo nejsou dobře nastavené. Ty je potřeba zásadním způsobem předělat a o to je potřeba usilovat. Ale abychom o tom mohli usilovat, tak musíme na to být připraveni, musí naši politici a naši vyjednávači mít dobře sformulované naše pozice, musí mít dobře vyargumentované, musí být schopni pro ně nalezat podporu a především tam musí jezdit a ne jako současní ministři, kteří jezdí na každé třetí zasedání té rady ministru a ještě navíc se tam nedomluví, protože neumí žádný cizí jazyk.
0: Jo, do, dobře. Tak a jaký změny jsou potřeba například?
1: V Evropské unii? Ano. Některé politiky je potřeba změnit naprosto zásadně. Teď, teď Evropské unii ujíždí Ujíždí celosvětový vlak v moderním zemědělství, kdy uplatňuje naprosto nesmyslné restriktivní regulace na přípravu nových druhů, což všude jinde ve světě je jinak, všechny celý zbytek světa vlastně u nových druhů uplatňuje regulace na základě toho, jaké ty druhy mají vlastnosti, ne jakou metodou byly připraveny. Když to Evropská unie uplatňuje regulaci na základě toho, jakou metodou jsou ty nové odrůdy připravovány a to prostě vede k tomu, že tady tady strašlivým způsobem zaostává to šlechtitelství nových nových odrůd, které můžou můžou být velmi přínosné pro životní prostředí můžou být odolnější proti různým hrozbám a tak dále. Tak Tak to je je jedna oblast, kde Evropská unie se chová naprosto iracionálně. Ten New Green Deal, který jste zmiňoval, obsahuje taky celou řadu velmi iracionálních prvků, které si myslíme, že by bylo potřeba trošičku přivést na nějaké rozumnější koleje. Takže samozřejmě je tam spousta věcí, které lze zlepšovat nebo proti kterým se lze nějakým způsobem vymezit. Ale to neznamená, že by mělo jakýkoliv smysl uvažovat o vystupování Suně.
0: Jo, dobře. Už, ještě poslední věc. Jak jste se k český a monarchii dostal?
1: Tak nějak postupně. No, já jsem po převratu v roce 1989, tak jsem postupně v těch v začátku 90. let Propadl ze světa vědy do světa politiky, takže jsem za občanské fórum byl v nějakém zastupitelstvu na Praze 6, pak za občanskou demokratickou alianci ve sněmovně. Tam jsem se právě snažil trošku vůbec otevřít debatu o státní formě, když se připravila nová ústava, zcela, bohužel zcela neúspěšně. Potom, když ODA skončila v roce 1997, nebo 1998, tak jsem nějakou dobu si dal pauzu a asi po deseti letech mě oslovilo aktivity kolny české, takže jsem vstoupil do kolny české a vlastně před třemi lety jsem na generálním sněhu byl zvolen do
0: Dobře, a kdy jste začal být monarchistou? V jakém období života?
1: No, já vlastně nevím. No, tak někdy kolem toho převratu, kdy jsem si uvědomil, že vlastně republika mm-hmm. není jediná forma, kterou, kterou může stát nabít, tak asi, asi tak někdy.
0: Jo, jo. Ale není, není to moc populární směr v Česku, tak jako, co, co vás inspronovalo?
1: Já, já, já si tím nejsem jistý. My jsme, si, my jsme, my jsme nechali zadat nějaký veřejného mínění, který říká, že je asi 12 lidí, kteří by si přáli, vysloveně přáli monarchii. Mezi mladými lidmi v 18 do 20 je tento podíl dokonce 18 Což není zanedbatelné, to prostě nejsou promile zároveň platí, že když jsou jednou za uherský rok vystaveny korunovační kronoty, tak lidi jsou schopni tam stát prostě hodiny, pět, šest hodin fronty na to, aby zhlédli tenhle ten vrcholný symbol České, Českého království. Takže to si myslím, že taky o něčem vypovídá, že tady vlastně jako je u spousty lidí touha po nějaké vznešenosti, po, po něčem, co nás přesahuje, po něčem, co je jakoby symbolitní symbolem tohoto státu. A to je všechno přesně, přesně to, proč jsme přesvědčeni, že by bylo správné se vrátit k této osvědčené formě a proč by bylo správné svěřit královský trůn panovníkovi.
0: Jo, dobře. Já vám moc děkuji, že jste tady byl na tohleto povídání. Bylo to velmi zajímavé. Děkuji. chtěl byste ještě něco dodat divákům?
1: Divákům? No já myslím, že jsme snad probrali všechno, co se dalo. Věřím, že kdo nás poslouchá, takže se nad tím alespoň zamyslí a věřím, že ti, kteří mají pocit, že nemají koho volit, tak teď už mají a mohou volit číslo 16 Kronu Českou za pět neděl nebo za jak dlouho ty volby budou. A nebojte se, že vás zase propadne. My za každý hlas jsme vděční.
0: Jo, dobře. Moc vám děkuji. Naschledanou. Tak to je vše z dnešního podcastu, doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete rád vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Facebooku, Instagramu anebo Twitteru. Uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.